al Señor Estamos terminando esta serie, no sé si usted se ha gozado, yo me he gozado y he aprendido mucho durante esta serie de Regreso a la Biblia Solo hemos compartido seis temas, cuántas cosas hay en la escritura eh, Necesitaríamos una eternidad para hablar de muchas de ellas y nunca terminaremos estos seis temas han sido de mucha bendición para mí, yo sé que para usted también, he oído los comentarios, gracias, qué bueno, le doy gracias por su apoyo. En el día de hoy queremos compartir el tema el cielo, el infierno y la segunda venida de Cristo, el cielo, el infierno y la segunda venida de Cristo, haré todo lo posible de compensarlo y honrar su tiempo. Qué bueno, de verdad que me siento muy alegre con mi hermana Nancy y continúen orando por ella, amén. Que el Señor la traiga para Tampa. Entonces en Arizona, mi hija, coge para acá, arranca para acá. Aquí te necesitamos, yo le dije el, el miércoles, le dije, Nancy, pasa a Macedonia y ayúdanos. Te necesitamos por acá, Nancy, orando por eso. Eso es profético. Santo recibe Abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 6 versículo 23 Romanos 6 23 Manténgase así de pies que es un versículo cortito Qué bueno es el Señor Aleluya, Aleluya ¿Cuántos tienen hambre? Amén Y sed de la palabra del Señor Ok Yo también tengo sed de la palabra de Dios Hambre y sed de justicia Dice Romanos 6.23, si ya lo tiene, dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte, separación, muerte, separación, la paga del pecado es separación, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, gracias te damos una vez más por tu misericordia. Porque nos perdona, Señor. Tu misericordia se renueva para nosotros cada mañana. Te pedimos que por favor nos perdones. Si te hemos ofendido, si hemos pecado contra ti, si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Si hemos ofendido a nuestro hermano, igualmente perdona a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más, como todos los domingos, declaramos que tú eres el rey de esta casa. Tú reinas en este lugar. Y te damos gracias, Señor, porque ahora vamos a oír palabra de edificación, promesas para nosotros. Las recibimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse de camino a su silla, le puede decir a su vecino, el Señor nos va a hablar hoy, Dios te va a hablar a ti hoy. Y así es, y así es. Lo primero que quisiera establecer en, este, en esta bella tarde, mis hermanos, es que somos mortales. Un día moriremos. Todo aquel que está respirando, sépase que usted un día morirá. Yo sé que no es buena noticia, nadie quiere que se hable de muerte, nadie quiere que se hable de esto, pero es muy esencial recordarnos de tanto en tanto que usted no va a vivir para siempre. Yo sé que la juventud cree que va a vivir uh, muchos años. Ellos piensan que una persona de 50 años es viejo. Hello, yo no soy viejo. Ellos creen que van a vivir para siempre, pero ya tú y yo tenemos la edad donde ya estamos preparando eh, para los últimos días, ¿verdad? Estamos sacando seguros, tenemos eh, trust, tenemos will, 
eh, no sé cómo se llaman todas esas cosas en español, pero estamos ya eh, llenándonos los documentos, ¿verdad?, para nuestra salida. Algunos de nosotros ya hemos comprado ¿verdad? los servicios de, de, de funeral y todas esas cosas, porque nos estamos preparando para ese día que sucederá, ese día viene, um, pero pocos de nosotros nos preparamos espiritualmente para esa fecha, espiritualmente, pocos de nosotros nos preparamos. Somos mortales, un día moriremos. Eh, muerte es separación. Cuando usted muere físicamente, usted sabe que su alma, su espíritu se separa de su cuerpo. Los tres cogen al lugar indicado por el Señor. Hay una separación. Cuando usted muere espiritualmente, hay una separación igual. Es cuando usted se separa de Dios, que es la vida. Cuando usted se separa de Dios, eh, usted muere espiritualmente. Cuando alguien dice usted está muerto espiritualmente, lo que está indicando es que usted está separado de Dios. ¿Me están entendiendo? So, la muerte es una separación. ¿A dónde leímos? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Al final de la semana usted recibe un cheque, usted recibe un pago eh, eh, Aquí al final de sus días usted va a recibir un pago también Y ese pago se llama separación de acuerdo a su pecado uh, Hoy en día no se habla de pecado porque ofende a la gente La gente se ofende y se van a otra iglesia Pero hay que hablar del pecado Porque el que ama a Dios no practica el pecado, amén el que ama a Dios cuando peca, rápido se arrepiente, rápido busca al, al Señor Jesús y pide a reconciliación al Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro cónsul, Él es el que va a Dios por nosotros y usted es entonces perdonado. La Biblia dice que siete veces cae el hombre, pero Él lo levanta, su misericordia se renueva para nosotros cada mañana. Todas estas cosas son versículos bíblicos, son promesas del Señor que indican y comprueban que usted puede ser perdonado, pero usted tiene que hacer lo que usted necesita hacer, venir al Señor con corazón humilde y Él le perdona. Amén. Qué bueno, es una bella promesa. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. Encuentro esto interesante, ya que el alma eh, en lo físico no muere. So, obviamente está hablando de una muerte espiritual. El alma que pecare, esa morirá. Hemos pecado. Hemos pecado. Todos hemos pecado, ¿ok? Eh, y somos eh, pecador por naturaleza. El hombre y la mujer de Dios no debe ser pecador por práctica, sino que usted es pecador por naturaleza. Usted le puede dar las gracias a su abuelo Adán y a su abuela Eva. Entonces, por ellos somos naturalmente pecaminosos o somos pecadores por ellos. Eso corre en nuestra sangre, pero... El Señor dice en su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, dígalo, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén, amén. So, ¿Qué pasa? Existe esta separación en lo espiritual. Pero ya hemos hablado que también usted... Tendrá la oportunidad de algún día morir físicamente. Muchos creen que al morir físicamente todo se acaba. 
Usted habla con las personas en Walmart, en la gasolinera, usted habla con las personas y, y ellos están viviendo lo que ellos llaman la vida loca. Hay que gozar de la vida, se, vi, se vive solo una vez, ¿verdad? Y ellos están gozando de su vida y ellos piensan que al final de todo, todo se acabó y ya. Por es todo lo contrario. Cuando usted muere físicamente es el momento preciso cuando su eternidad comienza. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando usted muere aquí físicamente en ese preciso segundo comienza lo que se llama su eternidad. Y hay solo dos lugares donde usted va a esa eternidad. Contrario a lo que muchas religiones enseñan de que hay un tercer lugar, ¿verdad? Hay un limbo, hay que sé yo, 20 mil cosas. Eso no es bíblico, al contrario. Jesús nunca enseñó eso. Lo que Jesús enseñó es el cielo y el infierno. Y no hay otro camino, no hay otra solución, no hay otro lugar. Cielo o infierno, punto, y se acabó. Entonces la pregunta es, ¿a dónde quieres gastar? O vivir o pasar tu eternidad Irás al cielo o irás al infierno Juan 10.10 10 dice El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir Alguien diga separación Dígalo otra vez separación Hurtar es robar Cuando usted roba usted separa la propiedad del dueño Usted la, la está separando Hay una separación Cuando usted mata usted separa Cuando usted destruye Usted también está separando Lo que un día era uno Ahora usted lo está separando en diferentes pedazos Hay también separación en destrucción Todo lo que el diablo vino a hacer Se llama separación Dios quiere que usted esté casado, unión. El diablo quiere que usted esté divorciado, separación. Todo lo que el diablo vino a hacer es separarte del beneficio de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero dice, yo he venido, este es Jesús hablando, para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús I, I get excited when I read this uh, Amén yo, 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 no, yo no sé yo, yo no me puedo contener Cuando yo veo las promesas del Señor En la Biblia Amén son, son promesas para mí y para ti Solo usted tiene que posicionarse Y hacer lo que el Señor dice Y usted las recibirá Amén Juan 3.16 dice Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga que Vida eterna Hay vida eterna Es la buena noticia Hay vida eterna para ti y para mí Si así la queremos Amén so, En la eternidad solo hay estos dos lugares El cielo es donde estaremos gozando de la vida eterna El infierno es donde muchos Experimentarán Excusenme Experimentarán La muerte eterna O lo que en la teología llamamos La perdición eterna Es una eternidad sin Dios Si usted cree que aquí las cosas están mal Imagínese un infierno Donde no existe el Espíritu Santo Donde no está Dios Donde no hay No, no, no importa el nombre de Jesús Como usted lo mencione Eso no va a hacer nada en ese lugar Porque Dios no está en ese sitio Imagínese ese lugar Se llama infierno 
Espero que usted no esté muy incómodo porque, como le digo, no estamos acostumbrados a oír esto. Al contrario, a veces cambiamos el canal. A lo mejor usted mismo quisiera cambiarme a mí el canal ahora mismo. Pero esto hay que hablarlo porque aquí es donde nosotros sacamos nuestra esperanza como creyente. Si usted no sabe de un infierno y si usted no sabe de un cielo y si usted no está seguro a dónde usted va, usted nunca tendrá esperanza del creyente la esperanza del cristiano es de un día eh, eh, vivir una eternidad con Jesús con Dios amén ese es el punto del por qué usted es cristiano el punto de ser cristiano es participar en un club de gente buena usted no viene a la iglesia porque usted le hace falta compartir con otras personas Usted no diezma para que le pongamos un letrerito ahí, aquí se estaciona Pastor Rudy. Usted no diezma para eso. Usted no viene a la iglesia para, para eso. Usted viene a la iglesia porque es parte de nuestros ritos, si se le puede decir así, en adoración al Señor, en la esperanza de algún día, algún día, irnos con Él al cielo. That's our hope. Esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces, ¿qué es el cielo? Trataré de ir a través de estos versículos. Los pobres muchachos de multimedia, no, no le quise dar todos los versículos porque hay una retajila de versos bíblicos para, para declarar esta enseñanza. ¿Qué es el cielo? El cielo es la morada de Dios. Eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Voy a ir rapidito. Aquellos que le gusta anotar, vaya anotando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Dice que Dios está en el cielo, pero tú sobre la tierra. Tú y yo estamos aquí, eso está claro. ¿Y Dios está dónde? En el cielo. Dios está en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús mismo instruyéndole a sus discípulos de cómo orar. Dice, vosotros pues oréis de esta manera. Padre nuestro que está donde en los cielos santificado sea tu nombre en Marcos capítulo 16 19 dice esta es la ascensión de Jesús y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre amén a dónde está Dios en el cielo ahora no te confundas Dios tiene el poder omnipresente. Esto significa que Él puede estar en todos los lugares a la misma vez. Esto es parte de, de su poder. Él puede estar en cualquier sitio a la misma vez. Pero bíblicamente hablando entendemos que Dios está donde? En el cielo. Eh, si usted vino el domingo pasado y si usted vino el miércoles, se llevó la enseñanza con un poquito más de detalle acerca de esto. Por eso es importante que usted no falte los miércoles. Amén Eso fue un comercial no pagado Y bueno que se están dando Ya salimos del cuartito Ahora lo damos aquí Alabamos al Señor Jesús Con cánticos Y tenemos nuestro estudio bíblico Si usted no puede venir un domingo No falta un miércoles Y si usted viene el domingo Tampoco falta el miércoles Porque ahí le damos seguimiento A lo que estamos en, eh, eh, enseñando y compartiendo el cielo también es un lugar. It's an actual place. Es un lugar. Juan 14, del 1 al 3 dice, 
no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese o lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Explicamos esto el miércoles, no se lo voy a explicar ahora, es para que vengan los miércoles. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el cielo es un sitio. Esto no es muñequito, esto no es ficticio, esto no es imaginario. Hay un cielo, hay un sitio llamado cielo. El cielo también es eterno. Es eternal. Mateo 26, 25, 46, perdón. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos. A la vida eterna esto también está muy bien detallado en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y también en apocalipsis 22 5 3 el cielo es una ciudad celestial el cielo es una ciudad celestial apocalipsis 21 10 y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. No está hablando de la Jerusalén que está en el mapa suyo. Está hablando de la Jerusalén santa, la ciudad santa de Dios porque el cielo es una ciudad celestial. Esto también lo menciona en Hebreos capítulo 12 del 22 al 24. El cielo es un lugar de gozo. Pero también es un lugar de justicia, un lugar de descanso, no habrá noche ni sol. Estaba explicándole a la congregación de la mañana, dicho sea de paso, esto es otro comercial no pagado. Tenemos un servicio totalmente en inglés a las nueve y media. Y estaba compartiendo con la congregación esta mañana que una vez yo tuve un sueño que me dejó bien, bien nervioso. Estuve soñando y no voy a decir que fue que Dios me llevó al cielo, yo no voy a decir nada de eso, no me atrevo. Pero estuve soñando algo que indicó como que estaba en el cielo y una de esas indicaciones o una de esas cosas que, que comprobó esto es que no había, eh, en inglés, shadow or shade, no había sombra en ningún sitio. Aquí por las luces limitadas eh, se crea un, una sombra. En el cielo no va a haber sombra. La Biblia dice que estaremos alumbrados completamente con su gloria. Amén. ¿Cuántos saben que usted va a poder buscar debajo de una mesa y usted no va a ver sombra? Usted va a buscar detrás de algo y no va a haber sombra. Porque totalmente cubierto con su gloria, con su luz. Aleluya. ¿Cuántos se imaginan eso? Gloria al Señor. La Biblia dice no habrá noche ni habrá sol. No hay necesidad de nada de eso. Estaremos alumbrados por su gloria, por su luz. Alabado sea el nombre del Señor. No habrá maldad. Nadie le va a robar el radio del carro en el cielo. El cielo es un lugar donde no va a haber muerte. No habrá más llanto y no habrá más dolor. No quisieran ir al cielo. Aleluya. Yo quiero ir al cielo. Eh, mi hija me decía, sí papi, pero ahora no. No, no nos vamos ahora, nos vamos pronto. Pero ahora no, aleluya El infierno 
Contrario a lo que muchas religiones, denominaciones y creencias, el infierno, igual que el cielo, es real. El infierno es real. Hay un infierno. Mateo capítulo 13, 50 dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto indica tristeza, remordimiento, ansiedad. Esto indica dolor extremo. Y, y le añado a, a, inclusive a, a peste. Usted se imagina ese fuego que nunca se acaba. Gente quemándose, ardiendo. Es un sufrimiento tremendo, hermanos. Y esto no es para que nadie se asuste, es para que se preparen. Amén. No es para que se asusten, es para que se preparen. Hay un infierno. Usted habla con las personas aquí en la tierra y dice, ah, pues yo prefiero irme al infierno. Ellos creen que van a seguir con su vida de yendo de club a club y de barra en barra. Ellos creen que van a estar de baile en baile en el infierno. Ellos creen que esto va a seguir igualito como ellos lo están viviendo aquí. ¿Qué equivocación? ¿Qué equivocación? Alabado sea el nombre del Señor. No va a haber luz. Totalmente oscuro. Ediente. Gente gritando. Llorando. La Biblia dice que el infierno es un fuego eterno. Un fuego que nunca se apagará. Nadie quiere ir al infierno. Entonces, pastor, ¿quiénes van al infierno? Número uno, ¿quiénes van al infierno? Los que hacen maldad, los hacedores de maldad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso está en Mateo capítulo 7, del 21 al 23. ¿Quién más va para ir al infierno? El diablo y sus ángeles. Mira, hermano, el infierno no fue creado para usted, ni para mí. Y usted preguntará entonces por qué Dios hizo un infierno. Hay gente que dice, un Dios de amor, ¿por qué mandará a la gente al infierno? ¿Cuántos han oído eso? Pues Dios no manda a nadie al infierno, usted se va solito. Usted se va solito, Dios no manda a nadie para allá. Usted solito se va. Entonces, ¿por qué Dios creó un infierno? Vamos, esto es parte de nuestra teología. Usted debe de poder contestar estas preguntas. Dios creó un infierno porque Dios es justo. El amor de Dios también es justo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, Él no puede obligarme a amarlo porque entonces no sería amor voluntario. Hello. Él te creó aún con la habilidad y con el libre albedrío, dice la palabra, de escoger aún en contra de Él. Eso es amor. Usted se imagina que yo oblique a mi hija a amarme, eso no es amor. Y Dios jamás y nunca te va a obligar que tú lo sirvas, que tú le sirvas, que tú lo ames. Él no te va a obligar, Él no te va a obligar. Entonces Él ha creado un lugar para aquellos que han decidido no estar con Él. Y para aquellos que han decidido seguir a Cristo. ¿Viste qué simple? Eso es simple. Usted no tuvo que ir al seminario para aprender eso. Usted lo aprendió hoy. ¿Vio qué simple? Simple. Él creó un lugar para todo aquel que ha voluntariamente decidido no seguirle. 
¿Ve? Hay un sitio para ti. Pero también un sitio porque Él es justo. Entonces también hay un lugar para aquellos que sí hemos decidido seguir a Cristo. Amén. ¿Quién más, para, ¿Quién más va para el infierno? Oiga esto, muy importante. Los cristianos infructuosos van para el infierno. Aquellos creyentes, aquellos siervos que no dan fruto. ¿Eso está en la Biblia? Seguro que sí. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 30. Dice, y el siervo inútil, oiga bien, echarle en las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera es otro término para describir el infierno. El infierno también se describe de esa forma en la Biblia. Tinieblas de afuera. Le expliqué ahorita que no hay luz. Porque Dios no está ahí. Allí será el lloro. Una vez más lo dice aquí. Y el crujir de dientes. ¿Quién más va para el infierno? El infierno también van los incrédulos. Eso está en Mateo 16, 16. Cinco, ¿quién más va para el infierno? Aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la Biblia. Eso está en Apocalipsis 20, versículo 15. Y hay más, hay más. Lo que pasa es que por honrar el tiempo no puedo continuar. ¿Cuántas cosas más? Entonces, ¿a cuáles de estos dos lugares usted prefiere ir? Es aquí en vida que usted decide eso. Hay religiones que, que convenientemente, convenientemente te ofrecen, te ofrecen un out, te ofrecen una salida. Y después que tú te mueres, ellos quieren orarte para llevarte a gloria y a descansar. Eso es mentira. Aquí es que usted decide, voluntariamente usted es que decide. Nadie le va a orar, nadie le va a orar. Usted no se muere y está, y está en, el, en el aire flotando, esperando que alguien ore para que lo mande al cielo. No, usted, cuando usted muere, usted va derechito a ese lugar. El lugar que usted voluntariamente decidió ir. Es necesario que usted entienda esto, mis hermanos. ¿Están bien? ¿Llegas ok? So, la muerte suya es inevitable y la segunda venida de Cristo es pronto hermanos que viene es pronto y usted dirá pues yo tengo años oyendo lo mismo pues más cerca estamos entonces ma, ma, preocúpese más todavía pues entonces más cerca estamos la segunda venida de Cristo voy rapidito a través de esto es en primera de Tesalonicense, Tesalonicenses Capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, oiga bien esto, que ignoréis. No queremos que usted quede ignorante a esto, acerca de los que duermen, para que nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Qué bueno que nosotros sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que duermen son aquellos que mueren en el Señor Ven el miércoles que a lo mejor se lo explico el miércoles. Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él se queda en el aire. Esto es importante, lo voy a explicar ya mismo. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, los otros con esta palabra. Tenemos que frecuentemente alentarnos con esta promesa. Frecuentemente recordar que esto es una promesa vigente, esto va a suceder en el nombre del Señor Jesús. Mire este orden de los días venideros. Hay muchas cosas, ¿sabes? son muchos los detalles que por honrar el tiempo no vamos a explicarlo toditos. Inclusive antes del rapto hay muchas cosas que van a suceder primero, proféticamente. Pero viene un rapto. Esto es similar a lo que usted ve en la película Left Behind. ¿Cuánto han visto la película Left Behind? Cuando las personas se desaparecen. Esto es lo que se llama el rapto. Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 al 53, y donde leímos en Primera de Tesalonicense. Nosotros creemos en lo que se llama pre-tribulation rapture, lo que se llama una, un rapto pre-tribulación. Pretribulación. ¿Por qué creemos en el pretribulación? Oiga bien esto que le voy a explicar, esto es muy importante. Hay muchas denominaciones que llevan años, cientos de años, discutiendo de que el rapto va a ser antes y otros discuten que va a ser después de la tribulación. Quiero decirle algo, nada de eso importa. No importa. Que si te van a dar un cocotazo y después una galleta, la galleta primero y después el cocotazo. Eso no importa el orden. El, el orden no importa. Lo que importa es que va a suceder y usted debe de estar preparado para ese día. Eso es lo que importa. Ahora, nosotros creemos en el pre-tribulation rapture, en, en el rapto pre-tribulación, porque en la Biblia no aparece un versículo, ni uno que indique que la iglesia estará aquí durante la tribulación. No aparece, si usted lo encuentra, hágamelo saber. No hay ni un versículo bíblico donde la iglesia aparece mencionada durante la gran tribulación. Entonces, entonces por, ese, por esa realidad, podemos, podemos con certeza decir que el rapto sucederá antes. Entonces, oiga este orden, el rapto primero. Segundo, la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de siete años. Durante este tiempo es donde va a reinar el anticristo. Usted necesitará el 666 para comprar y vender. Alguien me preguntó en la mañana, entonces no va a haber oportunidad de salvación. Sí, hay una ventanita. Pero muy pocos. Acuérdese, el Espíritu Santo ya no está aquí. Convenciéndote de pecado. La Biblia dice que andarán, entrarán a los templos buscando la palabra de Dios y no, no va a haber escritura. Usted va a, a tener que guiarse simplemente con lo que usted tiene aquí y aquí. 
Y eso va a ser muy difícil cuando usted vea que su hijo necesita comer y se está muriendo de hambre y usted no quiere pegarse el 666 para comprar. Usted va a tener que dar su vida para ser salvo. Pocos se salvarán durante esa época. Escuche bien. Esto no es para que usted se asuste, es para que usted se prepare. La gran tribulación está mencionada en la palabra del Señor más que casi todas las cosas en cuanto a los días finales. Porque habrá entonces gran tribulación, dice en Mateo 24, 21, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Está hablando de un tiempo específico. No está, no está hablando de la tribulación que usted está pasando ahora. Hoy en día la gente le, le sale la, la, la indicación de check engine y ya están atribulados. ¡Qué tribulación! Le cortaron el cable porque no lo pagó. ¡Qué tribulación! Mire hermano, usted no, usted no ha visto tribulación. La Biblia dice, como nunca se ha visto y como nunca se verá esta gran tribulación. Es un día específico, es un tiempo específico, es un periodo específico que habla la, las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo siento la presencia del Señor. La Biblia habla acerca de esta tribulación y la menciona en diferentes formas. Dice el día del Señor, eso está en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. La ira de Dios en Apocalipsis 15. La hora de la prueba, eso está en Apocalipsis capítulo 3, 10. El gran día de la ira del Cordero de Dios, eso está en Revelaciones, que es Apocalipsis capítulo 6. La ira por venir, primera de Tesalonicenses 1, 10. La ira. En 1 Tesalonicenses y Apocalipsis 11, la gran tribulación, Mateo 24, donde leímos, pero también está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 7. La hora del juicio, eso está en Apocalipsis 14, 7. Mi hermano, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí. Después de la gran tribulación, ahora viene lo que nosotros popularmente llamamos la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, rapto, se va a la iglesia, esperaremos al Señor en el aire, por eso lo dije ahorita, anote eso, es importante, Jesús no toca la tierra, Él nos espera en el aire, lo leímos, durante el rapto, la iglesia sube, los muertos en Cristo, en Cristo resucitarán primero, eso lo leímos, ya mismo lo leímos, entonces la iglesia ya no está aquí, la tribulación, ahora la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que nosotros Vendremos con Él. Aleluya. That's beautiful. Nosotros vendremos con Él. Oiga esto, en Apocalipsis, esto lo menciona en Hechos 1 del 9 al 11, pero en Apocalipsis 19, 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Oye el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La verdad. Fiel y verdadero, la verdad encarnada, como, como se le puede decir, no encarné, pero ustedes saben lo que le estoy diciendo, es la verdad pura que va a bajar en un caballo blanco. Aleluya. Y con justicia juzgará y pelea, juzga y pelea. El 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, esto es un tatú, 
Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Habrá alguien que puede glorificar el Rey de reyes y Señor de señores en ese día. Y después qué pasa Y después qué pasa Pastor Y después qué? El milenio En Apocalipsis capítulo 20 Del 1 al 10 Habla de este periodo de tiempo De mil años de paz Durante este tiempo El, 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 el diablo que el Señor Los reprenda mil veces Estará atado Y no podrá eh, engañar a las naciones Es un momento de paz Pasarán muchas cosas proféticamente No tengo el tiempo De ir una por una durante este tiempo Luego vendrá el juicio Ante el gran trono blanco de Dios Este es el juicio final Y es importante que usted entienda este detalle hermanos La iglesia no estará frente a Dios Durante este juicio Oiga bien Hay denominaciones y religiones que dicen que sí Que todo el mundo estará frente a Dios Y Dios va a estar allí Tú ven para el cielo, tú vete al infierno Tú vete al infierno Eso no va a suceder Eso no va a suceder Aquellos que se van a encontrar frente al trono blanco de Dios Ya están Ya eso van derechito Ahí se desata el diablo, sus ángeles y va ese viaje gente para el infierno. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero vivir mi vida agradando al Señor. Yo no quiero un día despertar y saber que yo soy parte de ese grupito. Yo prefiero irme en el rapto Yo no sé cuántos de ustedes están listos para la venida de Cristo Aleluya El cielo mis, mis hermanos y el infierno La segunda venida de Cristo todo esto es real Esto no es mito This is not cartoons. Esto no es lo muñequito Ok de repente no va a salir el chavo esto es verdad Esto va a suceder Hay personas que prefieren no prepararse En la última tormenta que tuvimos Termino ya con esto Gracias por su tiempo Cuando anunciaron los primeros vientos Que venían Todavía no habían llegado estaba Lowe's y Home Depot lleno de gente. Cuando yo fui a Home Depot, ya no, ya no existía ni una, ni una tabla, ni un canto de palo. Estaba todo, everything was sold. Y continuaron anunciando y anunciando y anunciando y anunciando. Regresé a Home Depot, me di cuenta que no estaba completamente listo. Había invitado a mis padres a que se quedaran en mi casa. Y ahí fue donde más me preocupé Porque ahora tengo más personas responsables Bajo mi cargo durante esta tormenta Me aseguré de tener agua y todas estas cosas Volví a Home Depot Mi hermano, Home Depot no había nada Encontré algo interesante Y es que en Home Depot había más gente 
quemadera. La gente espera el último minuto para prepararse. Eso es una tormenta, debarató muchísimas cosas, pero la mayoría de nosotros salimos a salvo, gracias al Señor. Esto va a ser como en los días de Noé, dice la Biblia. Si usted no está preparado ya, puede ser muy tarde. Porque esto puede suceder en cualquier instante. Yo quiero que usted por favor baje su cabeza y analice su situación espiritual. Señor Jesucristo, hemos pecado contra ti, perdónanos. Hemos pecado el uno con el otro también, perdónanos. Te pedimos Señor que esta esperanza, esta promesa Siempre viva en nuestros corazones Que esto nunca se apague Que todo lo que nosotros hagamos Todas nuestras decisiones Cuando decidimos ir aquí o allí Que todo sea basado en tu voluntad Estaremos en tu voluntad Queremos siempre estar en tu voluntad Señor Jesús Que tu pueblo Llegue al cielo Señor Que tu pueblo sea salvo Señor Sabemos que muchos Se pierden Y muchos Se perderán Pero que este remanente fiel Que lleguemos al cielo Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Y ayúdanos también A llevarnos cuanta gente podamos Para que ellos no perezcan En el nombre del Señor Jesús Si hay una persona en este lugar Que necesita tomar esa decisión hoy Miren mis hermanos A lo mejor esto no suceda por otros 10 años a lo mejor su venida dure mil años más a lo mejor es el martes o el lunes por la noche andarán dos dos estarán en la cama dice la Biblia el uno se va el otro se queda es un ejemplo para enseñarte que hay gente que se van y hay otros que no ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿cuál es tu compromiso con Dios? Church enough is enough no more games se acabó la chelcha se acabó los juegos los relajos esto es en serio esto es en serio Aleluya Habrá una persona en este día Que quiere darle su vida al Señor Reconciliarse con el Señor Come on, Quiero honrar tu tiempo Yo sé que ya nos, nos pasamos Quiero honrar tu tiempo Una persona Nadie, somos todos salvos Qué bueno
Qué bueno. Aquel que está firme, la Biblia dice, mire que no caiga. Guarde esto, mis hermanos, con, con temblor, temor, de no perderlo. ¿Se perderá la, la salvación? No, no, no es que se pierda la salvación. Usted es que se va a perder si usted no hace lo que la palabra del Señor dice. Porque Él es justo, acuérdate, Él es justo, acuérdate, Él es justo, Él es justo, Él es justo. Gracias Señor, he predicado tu palabra Señor. Entiendo que esto es comprensándolo todo porque hay tanto material de qué hablar. Pero creo que ya hemos recibido el mensaje. Te pido en el nombre de Jesucristo Señor que podamos vivir de acuerdo a tus promesas. Pero también de acuerdo a las condiciones que tú tienes para nosotros. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Gracias te damos que tu palabra es clara y verdadera. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya to God. Qué bueno, siguen pasando. Qué bueno, qué bueno. Aleluya to God. Qué bueno es el Señor. ¿Alguna otra persona? Esto es honestidad, mis hermanos. Esto es honestidad. Esto es honestidad. No se preocupe de quién va a verte y quién va a decir. Y quién va... Olvídese de eso, hermanos. Aprovecha este momento. Dios te bendiga. Un, un hombre valiente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya, aleluya, aleluya. Denle la bienvenida con fuerte aplauso. Joven, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Come on. Este es el día de salvación. Aleluya to God. Dios te bendiga, mija. ¿Quién más? ¿Quiere? Quiere comprometerse de nuevo con el Señor. Aleluya. God bless you, sister. Come on down. Anybody else? Anybody else? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué ustedes creen si nos ponemos todos de pies? ¿Qué ustedes creen si nos ponemos todos de pies? Gracias te damos, Padre. Padre, el tiempo es tuyo. Queremos honrar el tiempo de cada uno, pero el tiempo es tuyo, Señor. Gracias te damos por estas vidas que están reconciliándose contigo en este momento a lo mejor te están entregando su corazón por primera vez te pedimos en el nombre de Jesús que tú escribas su nombre en el libro de la vida gracias te damos Padre gracias te damos Jesús por esa promesa gracias te damos Señor tú estás aquí Señor liberta, rompe cadenas en el nombre de Jesucristo rompe las cadenas en el nombre de Jesús Llena, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, a través del Espíritu Santo. Queremos ser dirigidos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Yes. Amén.